0: Amen. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Grüße gehen raus, auch an all die Leute, die jetzt beim Podcast zuhören. Ihr werdet heute Morgen erbaut werden. Ich verspreche es euch. Schön auch, dass ihr alle heute Morgen da seid. Und dass ihr Gottes Wort hört und dass ihr gestärkt werdet, dass ihr ermutigt werdet, dass ihr erbaut werdet. So, wir haben gestern gehört, um ein Zeuge von Jesus zu sein... Und um den Auftrag in Matthäus 28 wirklich ausleben zu können, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes ist Voraussetzung dafür, dass wir einen kraftvollen Zeugendienst für Jesus leben können. Und ich dachte mir ganz oft, dass wir Menschen ein Stück weit sehr gerne nach Unabhängigkeit streben. Okay, so dieses, ja, ich packe schon aus eigener Kraft, ich, ich schaffe schon. Und wir geben Limitationen, die wir haben, nicht wirklich gern zu. Und was ich so interessant finde, ist, dass die Jünger, sie waren dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs. Und Jesus war der Ausbilder höchstpersönlich, der sie äh, ausgebildet hat für diese dreieinhalb Jahre. Aber Jesus sagt trotzdem an keiner Stelle zu seinen Jüngern, »Wow, euer Glaube ist so groß. Euer Glaube ist so stark.« und stattdessen sagt er ganz oft zu, diesen, zu den Jüngern, versteht ihr es immer noch nicht. Kapiert, kapiert ihr es immer noch nicht. Und ich finde, es macht einfach deutlich, dass Jesus einfache Menschen ausrüstet mit einer übernatürlichen Kraft. Und Paulus schreibt folgendes dazu in 2. Korinther 4, Vers 7. Doch diesen kostbaren Schatz, also das Evangelium, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern, so kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Und ich liebe die Theologie von Paulus, weil, weil, weil Paulus äh, nimmt dich vom Fokus ganz weg und stellt Jesus in den Mittelpunkt, stellt Jesus ganz stark in den Mittelpunkt. Und wenn ich mir so die Apostel anschaue oder die, die Jünger anschaue, dann ist Andreas für mich an dem Punkt ein großes Vorbild. Ich weiß nicht, ob du jemals schon eine Predigt von Andreas gehört hast. Andreas taucht in der Bibel nicht so oft auf, aber Andreas leb, lebt in einem Leben, das echt einen Unterschied gemacht hat ähm, für Jesus. Er war ein richtig guter Zeuge von Jesus. Es war ein einfacher Mann, der übernatürlich unterwegs war, aber sich nie in den Vordergrund gedrängt hat. Ja, er war immer im Schatten von seinem Bruder Petrus unterwegs. Und ich möchte ganz kurz mal ein paar Fakten über Andreas geben. Und zwar, Andreas heißt der Männliche. Okay, Wenn du schwanger bist äh, und du willst, dass dein Sohnemann irgendwann mal männlich wird, dann nenn ihn Andreas. Weil, so wie du deinen Sohn nennst, das, die Namensbedeutung wird er auch ausleben. Äh, ich meine, er, er konnte eigentlich nur männlich sein, warum? Weil er war ein Jünger von Johannes dem Täufer. Ihr kennt alle Johannes den Täufer. Der war ziemlich männlich. So wie er sich gekleidet hatte, was er gegessen hat. Von Heuschrecken bis was weiß ich. Ja, Er war vom Beruf Fischer. Und er war der Bruder von Simon Petrus. So sind so mal ein paar Fakten über Andreas. Aber was so interessant ist an seinem Leben, dass er bekannt dafür war, Einzelne Menschen zum Glauben zu führen. Petrus war dafür bekannt, zu den Massen zu predigen. Ja, wir sehen es in Apostelgeschichte. Nach, dem, äh, nach, nach der Erfüllung des Heiligen Geistes fing Petrus an zu predigen und 3000 bekehrten sich. Äh, aber Andreas war dafür bekannt, einzelne Menschen zum Glauben zu führen. Und das Interessante ist, Andreas führte sogar seinen Bruder Petrus zu Jesus. Ja, du liest in Johannes 1, Vers 40. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden. Das bedeutet, den Christus. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Und das finde ich, find ich das, das begeistert mich. Das ermutigt mich auch, hey, mein Bruder zu jesus zu führen oder ja hey, mein, mein ja oder meine geschwister zu jesus zu bringen ähm, und er brachte nicht nur äh, simon seinen bruder zu jesus sondern er brachte auch diesen diesen jungen bei der speisung der 5.000, der fünf brote und zwei fische hat auch ihn brachte er zu jesus weil er ganz genau wusste hey dieser jesus kann mit diesem kleinen das dieser junge hat etwas großes ausrichten und Ich glaube, Andreas war einfach so ein Typ, der wollte Jesus nicht für sich alleine haben. Er wollte Jesus gern teilen. Und ich glaube, mit der Zeit entwickelte sich auch in diesem Leben von Andreas eine gewisse Gelassenheit. Nicht eine Gleichgültigkeit, sondern eine gewisse Gelassenheit, Menschen zum Glauben an Jesus zu bringen. was ich dir heute Morgen sagen möchte ist, du musst kein Petrus sein. Aber wer ist der Petrus, den du zum Glauben führst? Du musst kein Petrus sein, aber wer ist der Petrus, den du zum Glauben führst? Der wiederum dann, zu, der wiederum dann die Massen zum Glauben bringt. Ich, ich weiß nicht, ob ihr Edward Kimball kennt. Edward Kimball war ein Sonntagsschullehrer, ähm, der von sich selber behauptet hat, dass er nicht wirklich ein guter Prediger ist. Ähm, aber Edward Kimball hat Moody zum Glauben geführt. Moody war einer der Evangelisten in der, in der Erweckung, wo echt viele Menschen zum Glauben gebracht hat. Und eines äh, Samstagnachmittags ging Edward Kimball in ein Schuhgeschäft, wo eben Moody arbeitete. Und er ist da hingegangen und ist in den Lagerraum gegangen, traf Moody an und er predigte ihm das Evangelium. Und was so interessant ist, Edward Kimball sagt selber über sich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich sagte. Irgendwas über Christus und seine Liebe, das war alles. Äh, er gab zu, dass es ein schwacher Aufruf war. Doch daraufhin gab Moody dem Herrn sein Herz. Und ich dachte mir so, hey, äh, oh, oh, wir, wir, wir müssen nicht die, die krassest begabtesten Menschen sein. sondern Ich glaube, um ein Zeuge für Jesus zu sein, braucht es tatsächlich zwei Dinge, die wir wirklich verstehen müssen. Und zwar das erste ist, es braucht diese Kraft des Heiligen Geistes. Es braucht diese übernatürliche Ausrüstung, die Gott uns schenkt. Und die Gott uns auch geben möchte. Und zweitens braucht es aber auch die richtige Herzenseinstellung. Und zwar, dass, und zwar diese Herzenseinstellung, dieses Wissen, dass ich ohne, dass ich ohne Jesus nichts bin. Dass ich zutiefst, zutiefst abhängig bin von seiner Gnade. Dass ich zutiefst abhängig bin von seinem Wirken. Und ich glaube, Andreas war so eine Person, wo es ganz genau wusste. Weil, Hey, Petrus stand die ganze Zeit im Rampenlicht. Alle, alle haben Petrus bejubelt. Und ja, er war halt der Bruder, der, der nicht groß bejubelt wurde. Und da die Frage, hey, kannst du von Jesus begeistert sein, auch wenn du nicht im Rampenlicht stehst? Ich finde es eine gute Frage, gerade an zukünftige Pastoren. Ja, kannst du von Jesus begeistert sein, auch wenn es vielleicht eine Zeit in deinem Leben gibt, wo du nicht im Rampenlicht stehst, wo Menschen dich nicht anschauen. Wo du hintenrum dienst und Gott dich in diese Zeit vorbereiten kann, für das, was Gott vielleicht noch mit dir vorhat. Und ja, wir, wir gehen jetzt in die stille Zeit, wo du deine stille Zeit machst, wo du Gott suchst, wo du Gott anbetest. Ähm, wir haben unsere, unsere Methode, oder die dir helfen kann, eben Yield. Nein, nicht Yield. <lacht> das, ist nur ein, das ist nur ein Wort davon, genau von Brave First. Wo du anfangen kannst, Gott zu preisen, über das, was Gott in deinem Leben getan hat. Wo du wo du vielleicht Sünden bekennen kannst, wo du Fürbitte tun kannst. hielt, Es ist Yield. An genau. Wo du dich hingeben kannst. Okay, ihr Lieben, ich lade euch ein. Mach deine stille Zeit mit Gott, suche ihn.